0: 최경영의 최강 시사 최경영의 최강 시사 진실
1: 탐사 K 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간 진실 탐사 K 오늘도 최단비 변호사님 그리고 김준우 변호사님 나오겠습니다 안녕하십니까? 안녕하세요, 안녕하세요. 예 공수처가 조희연 서울 교육감 서울교육청 교육감에 관해서 기소 기소를 요구했고요 이게 지금 검찰에 가게 되는 거죠 이 사건이 뭐였습니까
0: 네이조 교육감이 이 공수처의 공소제기의 내용에 따르면 예. 이 당시 대법원에서 유죄 판결을 받고 당연퇴직했던 정교조 출신 교사 다섯 명이 있는데 아. 이 다섯 명을 특정을 해서 특별 채용하도록 지시했다 이런 혐의를 현재 받고 있고요. 예. 감사원이 그 당시에 이제 감사를 진행을 했었거든요. 음. 근데 그 감사 내용을 또 보면 이조희영 교육감이 특별 채용 관련 지시를 거부한 부교육감 등이 있었는데 음. 이들을 업무에서 배제하고 원래는 이런 특별 채용과 관련이 없는 자신의 비서실장에게 이 특별 채용 업무를 맡겼다. 그리고 이 심사 위원을 불공정하게 선정하도록 하고 이 심사 위원들에게 해당 음. 5명에 대한 이 신원을 노출을 해서 높은 점수를 받게 했다. 이러한 이제 의혹을 받고 있는 사건입니다.
2: 근데 의혹은 이제 그렇게 제기가 됐는데 예. 공수처에서 이제 검찰에 이첩을 할때 음. 구체적인 혐의는 조금 달라졌습니다 아, 그까 그러니까 가장 중요한 쟁점인 그몇 명을 특정해서 이 사람 이 사람을 뽑게 했다 어. 거기에 대해서 혐의는 밝혀지지가 않았어요 예. 그니까 러 말하자면 다른 블라인드 면접이라든가 이런 음. 공정한 채용 절차를 중간에 거쳤기 때문에 예. 이 특채 제도 자체가 근거 법령에 근거가 있는 제도입니다. 일단 아. 기본적으로. 예. 그러니까 이제 뭐그 법령이 없는 제도를 한건 아니고 문제는 이제 누구 누구를 찍어서 했느냐. 음. 예전에는 이제 그렇게 했었거든요. 예. 그러다가 지금 이제 공채 제도 형식으로 바뀐 특채입니다. 예. 근데 지금 공수처에서 검찰에 이첩한 것은 첫 번째로 이제 이와 관련된 업무를 권한 없는 자인 비서실장에게 모두. 보고하도록 했다. 에이. 그러니까 앞으로는 이 건은 비서실장한테 얘기를 해서 처리하세요. 이렇게 얘기를 했는, 했나 봐요. 그데 예. 그게 직권남용 아니냐라는 음. 것이 하나고요. 두 번째는 인사위원회가 개최되는데 예. 인사위원 한 명이 참석을 거부했다고 합니다. 어. 인사위원 인사위원회 들어가야지 무슨 소리냐. 들어가라고 어. 라 얘기하는 것이 또 직권남용죄에 해당된다는 혐의고. 좀 이상하죠? 좀 이상하네. 네. 세 번째는 이제 결제 라인에 이제 말씀하신 그 몇몇 중간 간부급 공무원분들이 음. 예전에도 이 특채와 관련해서 뭐 법적 송사가 다터진 정국이 있었나 봐요 예. 그래서 나 이거 결제 못 하겠다 부담이 된다라고 음. 얘기를 하니까 아 그러면 당신들은 결제 라인에서 빠져라 내가 빼주겠다라고 예. 해서 결제 라인에서 뺀 부분이 이제 직권남용에 해당하는 거 아니냐 요세 가지 혐의가 이제 지금 어, 기소 의견으로 공수처에서 검찰로 이첩이 된 상황이고요 음. 그래서 가장 핵심적인 쟁점을 살짝 비껴나간 네, 음. 그런 상황이라고 할수 있습니다.
0: 근데 이제 김준우 변호사님 설명은 음. 조희연 교육감이 항견했던 내용들이에요. 예. 근데 그것을 공수처에서는 받아들여지지 않은 내용이거든요. 아니, 제가 얘기한 건세
2: 가지는 공수처에서 발표한 예를 들면 이제 건. 업무 네. 배제와
0: 관련된 부분이 조희연 네. 교육감이 결제량에서 빠져라라고 했던 건 맞아요. 근데 음. 그게 이제 왜 빠지라고 했느냐가 좀 내용이 다릅니다. 그러니까 양측이 예. 그러니까 이제 배제된 사람들은. 이 특채 특체, 특채를 하기 위해서 특정한 사람들을 뽑기 위해서 우리를 배제한 것이다라고 주장을 했고요. 조영규 음. 교감 측에서는 이제 말씀하신 것처럼 예전에 한번 이와 관련되어서 송사가 한번 있었거든요. 네. 그래서 그 부담을 내가 덜어주기 위해서 배제를 한 것이다. 이렇게 이제 서로 좀 주장하는 바가 다른 아, 부분이네요. 네, 그
1: 부분은 다릅니다. 이이 네. 이 사람들은 어떻게 하다가 해직된 거예요? 그러니까
0: 그 당시에 좀 해직이 단 여러 가지 건 있어요. 이제 선거와 네. 관련된 부분들도 있고 네. 어떠한 이제 특정한 뭐그 정치인을 지지하는 거과 관련되어서 음. 그 해직된 부분들도 있고해서 예 네. 그래서 그 부분들도 예를 들면 이제 정당한 이익을 위해서 우리는 해직된 교사들을 다시 채용해야 되는 게 아니냐 이건 음. 이제 공익이 있다라고 조영 교육감은 주장하는 것이고 네. 또 반대 측 주장은 그것이 과연 공익과 부합하는 것이냐 또 이러한 주장에 맞서는 부분도 있습니다.
1: 그러네요 시민 단체나 이런 쪽에서는 정교조 해직 교사들을 복직 시키는 게 네. 특별 채용으로 복직 시키는 게 그게 그 공수처가 나서야 될 사건 정도가 되나 처음부터 이제 그런 문제제기는 있었거든요.
2: 아, 그러니까 이제 지금 뭐 이게 법률가 별로도 음. 보는 견해와 각도가 굉장히 좀 다를 것 같습니다. 예. 조희연 교육감은 이거는 뭐 행정 처분 그러니까 징계나 이제 감사원 감사 결과에 따라 징계 정도로 뭐 충분하다. 이런 이제 항변을 하고 있는데 예. 엄밀히 얘기하면 감사원이 당시에 이제 최재형 후보가 감사원장이지 않았겠습니까? 대한민국에서 가장 보수적인 음. 어, 법률가, 보수적이라는 것이 꼭 무슨 진보가 밉다 이런 의미가 아니라 판사의 입장에서 어, 법을 가장 어, 정확하게, 정밀하게 좀 해석하는 데 집중을 한다라는 의미로 좀 받아들여 주신다면. 어 감사원에서는 이 사건과 관련해서 경찰에 국가공무원법 위반으로 고발을 했습니다. 음, 음. 그런데 공수처에는 그냥 자료만 넘겼어요. 직권남용죄로 고발한 것은 아니에요. 약간 확신이 섰다면 이것이 직권남용죄까지 해당된다고 확신이 섰다면 정식 고발 조치를 했을 텐데 자신들이 관련한 감사 자료를 그냥 넘겼습니다. 어. 판단을 미룬 거죠. 본인들이 보기에는. 그래서 지금 이게 직권남용죄와 국가공무원법 이제 제이두 가지가 혐의가 적용이 되고 있는 상황인데 국가공무원법제는 이제 그 시험이나 임용에 있어서 부당한 영향을 미쳐서는 안 된다라고 해서 구성 요건이 좀더 넓습니다. 그러니까 범죄에 해당할 가능성이 좀더 넓고요. 예. 이 조문은 근데 <웃음> 공수처의 수사 대상에 포함되지가 않습니다. 음. 그러면 감사원에서도 이 문제는 직권남용죄보다는 국가공무원법죄 쪽으로 의율 가능한 거 아니냐라고 봤다는 것이고 그렇다면 공수처에서 구태여 이 부분을 가지고 수사에 착수할 필요성이 있었겠느냐. 음. 대단히 법률가적인 시각으로 보면 이렇고요. 음. 다른 건으로는 좀 거대 거학이나 좀더확 확실한 그 권한 있는 자의 부패나 권력 남용을 가지고 수사를 하라고 하는 것이 공수처 설립 취지인데 이거 이 사건을 1호 사건으로 하기에는 사건 사이즈나 규모나 좀 작지 그러니까. 않냐라는 이제 정무적 비판이 있는데 음. 뭐 그거는 이제 진영에 따라서 해석이 다른 거니까 저는 이제 음. 전자에 좀더 주목하고 있습니다. 음. 차담미
1: 변호사님은 이게 검찰이 기소할 것 같습니까? 어떻게 보세요?
0: 네. 저는 기소할 거라고 생각을 하고요. 왜냐하면 네. 공수처가 아마 고민이 많았던 것 같아요. 이 사건을 음. 기소 의견으로 이제. 왜냐면 기소를 직접 못하거든요. 네. 수사는 할수 있는데. 그러니까 기소 의견으로 해야 되느냐. 불기소 의견을 해야 되느냐. 좀 고민이 많았던 것 같고. 일단 감사원에서 한 4개월 정도 감사를 해서 자료를 다 보낸 상태이고요. 그래서 그 당시에 이제 공소심의위원회를 열었잖아요. 공소심의위원회에서 이제 기소와 관련된 의견이 나왔고. 음. 이걸 이제 검찰에 보냈는데 뭐 일부 언론들에서는 이게 또 이제 공수처와 검찰 간의 갈등이 있지 않겠느냐. 예를 들면은 예. 뭐 불기소를 하게 된다거나 음. 보완 수사를 요구한다거나. 근데 검찰 입장에서도 보완 수사 요구는 이제 안할거 같은 뉘앙스를 풍겼고요. 음. 이 사건에서 이미 이제 좀그 그러니까 공수처에서도 어느 정도 기소를 할수 있는 정도의 수사를 했으니까 그 자료를 검찰에 보냈겠죠. 그래서 네. 저는 검찰에서 뭐 보완 수사까지 요구하진 않겠지만 추가 수사, 예를 들면 조영 교육감이 자신의 항변을 더 하고 싶어 하거든요. 현재 음. 그래서 뭐 조영 교육감을 뭐한 차례 더 조사를 한다거나 이러한 거는 있다라도 공수처 의견을 수용하지 않을까라는 생각은 제 개인적인 예상입니다.
2: 저는 이제 직권남용죄 적용 가능성보다는 국가공무원법죄로 하는 것이 조금 더 뭐랄까 안전한 기소라고 생각되기 때문에 직권남용죄와 관련해서는 검찰이 기소하지 않을 수도 있지 않을까라고 조심스럽게 예상해 봅니다
1: 알겠습니다 이~ 공수처가 그~ 윤석열 전 검찰총장 관련해서 이게 어떤 사건이냐면 한명숙 전 총리 수사팀 모의 위중교사 의혹과 관련해서 윤석열 전 검찰청장도 이것도 직권남용과 관련된 겁니까?
2: 네, 그렇죠. 지금 이제 윤석열 후보 같은 경우는 워낙 이제 정치적으로 뭐랄까 중량감과 체급이 높아졌기 때문에 이제 또 비호감이나 반대파에서 여러 사건을 공수처에다가 수사를 의뢰를 고발을 음. 하고 있습니다. 그래서. 지금 이제 최경영 기자님께서 말씀해 주신 사건은 이제 한명숙 전 총리 수사팀 모의 위증 교사 의혹과 관련된 건이 있는데 예. 이게 지금 방금 얘기했던 조희연 교육감 사건이 공수처 이제 제1호 사건으로 지금 되어 있다는 거잖아요. 예. 근데 지금 언론 보도에 따르면 이제 옵티머스 부실 수사 직권 남용 관련한게 윤총장이 관련된 의혹이 7호 사건이라는 것이고 예. 한명숙 총리 모의 위증 교사 수사 및 기소 방해와 관련된 게 8호 사건이라는 아, 겁니다. 그런데 예. 그 외에도 또 여러 가지가 계속 지금 접수는 되고 있는 것 같아요. 워낙 예. 이제 예. 어, 뭐 대선 후보로서 피할 수 없는 어떤 건것 같습니다. 뭐꼭뭐 예. 뭐 범죄가 많다기보다는 예. 근데 일단 지금 제일 관심을 모으고 있는 건 이제 한명숙 총리 모의 위증 교사 수사 사건인데 음. 이거 이제 이야기 진짜 길잖아요. 예. 한명숙 총리가 <웃음> 유죄를 받는 과정에서 예. 이제 그, 그 당시 작고하신 한신공영 대표한테 이제 그 뇌물을 받았다는 혐의로 결국 대법원에서 유죄가 나지 않았습니까? 예. 뭐 13대5 뭐 이렇게 해가지고 법리적으로는 굉장히 쟁점이 많았는데 이 13대5의 쟁점이 뭐였냐면 그 한, 한신, 한신공영 대표였던 한만호 대표가 검찰에서는 검찰 조사 수사 과정에서는 한명숙 총리한테 정치 자금을 줬다라고 진술했는데 음. 일심 단계 법정 진술에서는 그 진술을 본인이 스스로 뒤집거든요.
1: 그렇죠. 그렇게 네.
2: 되면서 이 일심에서는 사실은 한명숙 총리가 무죄가 났습니다. 음. 그러다가 이심 유죄 이제 대법원에서 유죄가 확정된 과정이었는데, 예. 그 과정에서 이제 어떤 일이 벌어지냐면잘 아시겠지만 저희 청취자분들은 다 아시겠지만 그때 구치소에 같이 한 대표와 같이 있었던 사람들이 음. 내가 이제 사실은 뭐 돈을 받았다, 음. 돈, 아니 돈을 줬다 음. 이런 식의 얘기를 자기 신들에게 했다는 겁니다. 네. 근데 이때 말하자면, 감옥 동기들인데, 그렇죠. 네, 이 사람들은 사실 원래 애초에 구면이었고, 음. 그니까 러 한, 한, 그 한만호 대표는 내가 그런 얘기를 처음 보는 사람들한테 할 이유가 없다. 음. 이렇게 얘기를 했다는 것이고, 문제는 근데 이때 이런 진술을, 검찰이 좋아할 만한 진술을 했던 분들이 음. 이 특수수사부에 여러 차례, 뭐 많게는 100차례 이상 이제 그, 불러가서, 불러가서 이 말을 맞춘 거 아니냐. 음. 소위 이제 누군가를 모해하기 위한 위증을 한거 아니냐 예. 그리고 그거를 검찰이 조사한 거, 거 아니냐 예. 네. 이제 고런 쪽에 이제 의혹이 예. 쭉 이제 진행이 되다가 작년에 나도 그런 교사를 받았는데 뭐 어. 거절했다 예. 이런 식의 증언이 나오고 이런 기사들과 언론의 보도가 났습니다 그렇죠. 그러고 나니까 검찰에서 이제 이 부분과 관련해서 다시 조사하겠다라고 착수를 했습니다 그렇지. 착수를 했는데 여기서 이거를 그러면 뭔가 문제가 있는 거 아니냐라고 음. 하면 이제 그 대검 감찰부에서는 우리가 이제 감찰을 하고
1: 있었다라고
2: 이제 보도를 보고 주장을 했는데 음. 이게 이제 모해위증 교사 의혹으로 지목받은 검사가. 뭐~ 한간에는 윤 총장이랑 좀 이제 친근한 사이다 예. 이제 이런 의혹이 있었어요 예. 그러면서 이제 감찰부는 이제 한동수 감찰부장이 좀 어~ 윤석열 총장이랑 그렇게 막역한 사이는 아니고 이래 약간 예. 불편한 사이니까 판사 예. 출신이죠 그러니까 이 건을 대검 감찰부가 아니라 서울중앙지검 인권관실로 이제 보냈다는 거죠 음. 그러면 이제 감찰 업무를 정당하게 했어야 되는데 아. 이걸 방해한 거 아니냐.
1: 인권관실로 보낸 게
2: 네, 네. 그걸 네. 가지고 이제 직권남용죄로 이제 어떤 시민단체에서 고발을 한 것이고요. 네. 근데 결국 나중에는 이제 이 문제와 관련해서 그 재조사를 했는데 네. 증거나 이런 게 이제 워낙 오랜 오래전 일이기 때문에 네. 결국 정말 특별한 혐의를 찾지를 못했습니다. 그래, 모해 위증
1: 교사를 한검한 한 것으로 보이는 검사들을 조사하려고 했는데 그 조사하려고 했던 그 조사 네. 수사를 윤석열 전 검찰총장이
2: 방해한 거 아니냐? 방한거 아니야. 네 그런 거고
1: 이겁니다.
0: <웃음>
2: 근데 이제 모해 위증 교사죄는 이제 공소시효가 얼마 전에 음. 지나서 완전히 이제 완료가 됐고요. 네. 그렇다면 이제 남은 거는 그냥 이제 모의 위증 교사 수사를 방해하거나 기소를 방해한 거 아니냐라는 부분인데. 네. 근데 이제 이게 그.
1: 작년에 시간이
2: 별로 없어서 네, 장관 징계권과 관련해 아니 네. 그러니까 총장 징계권과 관련해서도 이게 네. 증거 불충분으로 징계 사유는 해당되지 않았거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 사실 이게 이런 상황에서 물론 수사를 하면 또 달라지는 증거가 나타날 수있을지 모르겠습니다만 네. 저는 뭐 징계 사유까지는 이를 정도는 되더라도 네. 이게 형사처벌에 이를 정도의 사안의 것인지에 대해서는 좀 물음표가 남습니다
1: 아, 진실은 밝혀질까요? 어떻게 보세요? 최단 변호사님
0: 어 일단. 일단 이제 공수처에서 조사를 할 예정이고요. 음. 공수처가 입권을 지난 6월에 했는데 왜 아직까지 조사를 안 하느냐. 그거는 이제 공수처가 처음 출범할 때 조직도 음. 구성해야 되고. 그렇죠. 그런 부분이 있어서 아직 수사를 안한 거지. 공수처가 수사 의지가 없다거나 그런 건 저는 아니라고 봅니다. 예. 어김준호 변호사님 말씀하신 것처럼 이게 직권남용이라는 게왜이문정 검사에게 수사했던걸 재배당했느냐. 예. 아니면 왜 인권감독관실에 갔느냐 이건데. 또윤 총장이 여기에 대해서는 국가인권위의 권고에 따라 인권감독실에 보냈다. 음. 그리고 원래 이제 그 당시에 감찰 삼과장이 원래 주임검사였다. 그러니까 네. 재배당을 이문정검사로 제외한 게 아니고 이런 얘기를 하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 이게 이제 과연 김준희 변호사님 말씀처럼 음. 직권 남용까지 해당을 할 것인가 이제 그 부분이 이제 상당히 좀 난항을 겪을 것으로 보입니다.
1: 복잡하네. 마지막으로요. 짧게 네. 검찰의 고발 사주 의혹이 있지 않습니까? 정달 아, 네. 고발 우혹. 이거를 공수처가 받을까요? 할까요? 말까요?
0: 저는 공수처가 할 수밖에 없을 거라고 생각 해요. 공수처의 관할이기 때문에 과연 공수처가 이걸 하지 않는다면 그야말로 이제 정, 뭐 야당 후보를 눈치를 보는 것이냐. 공수처를 세운 졸린 목적이 있는데 그 목적에 위배되는 게 아니라 이러한 비난을 감수할 수밖에 없어서 하지 않을까 싶습니다.
2: 네, 저도 같은 거라고 보는데요. 예. 근데 이제 이것 하려면 지금 윤 총장 관여 의혹은 사실 명확하게 드러나지는 않지만 음. 적어도 참고인 조사는 한번 해야 될 것이라고 음. 보여지거든요. 그렇죠. 상당히 부담이겠죠. 대선 예. 직전에 야당의 제일 가는 후보를 검찰 조사에 세운다. 이게 음. 공수처로서도 상당히 부담이 돼서 신중의 신중을 기하지 않을까 싶습니다.
1: 두분 말씀 감사하고요. 진실탐사 K 최담비 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경의 최강 씨사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.